0: Let's go, Playoff-Time, endlich Leute, wir haben es geschafft, wir sind am Ende der regulären Saison angekommen, es war eine kürzere, komische, etwas, mal was anderes, Re reguläre Saison mit Verletzungen, mit ein paar komischen Spielen, seltsame Fälle, Sachen, die wir noch nie gesehen haben, aber wir sind jetzt am Ende angekommen, die Playoffs stehen vor der Tür, die Playing Tournaments sind heute Abend, morgen Abend, ähm, ich freue mich überragend, das wird geil und ähm, um dieses ganzen Themen hier zu besprechen, habe ich heute mit an Bord den Robert. Robert, danke, dass du Zeit hast. Was geht ab bei dir?
1: Hey, Bayos, alles okay? Leute, alles gut. Äh, ich bin natürlich überfroh, über jetzt endlich in die Playoffs angekommen zu sein. Die Zeit ist endlich gekommen und ja. wir werden schauen, wer es dieses Jahr macht.
0: Ja, wie du gesagt hast, also die Playoffs, spannende, spannende Playoffs-Schein, bevor ich meine. Es gibt einfach nicht die Supermannschaft, wie wir vielleicht in den letzten Jahren kannten. Ähm, klar, Golden State, was weiß ich, Cleveland oder seien es auch die, ähm, ja, also eigentlich, man muss ja sagen, Golden State, allerdings haben ja schon die Zeiten geprägt jetzt in den letzten Jahren. Oder die Lakers waren ja auch der Favorit. Ja. Dieses Jahr haben wir das nicht. Uns stehen verrückte Playoffs vor, weil wir auch ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel äh, in anderen Arenen sind Fans mehr erlaubt, in anderen weniger. Also zum Beispiel Jute hat ja eine der größten ähm, erlaubten Zuschauer oder und New York einer der wenigsten hin und her, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, die ganzen Covid-Stuff, der wird natürlich noch ab und zu vorkommen, aber ansonsten, was soll ich dir sagen, Robert, ähm, wir haben das plane tournament vor der Tür und Jawohl. in dieser Folge, in der 31. des Discord-Life-Podcasts oh ähm, wollen wir darüber reden, Plain-Tournament und auch über die Playoffs, und ich denke, wir werden einfach losquatschen, ein bisschen reden, Predictions abgeben, was wir uns erwarten, erhoffen von diesen Playoffs. Und ich meine, hast du irgendwas noch hinzuzufügen zu diesem Intro, sage ich das mal?
1: Nein, Bro, du hast eigentlich alles gesagt, auf was ich mich freue. Und ähm, dass es wirklich dieses Jahr krass ist, dass man nicht genau sagen kann, wer diesen Championship dieses Jahr bekommt. Mhm. Es, die, es, die Karten wurden neu gemischt, Spieler, also Trades äh, sind vollzogen worden, alles drum und dran. Also dieses Jahr ist es echt geil, was hier auf uns zukommt. Ja? Ja. Von daher hast du genau richtig gesagt, weil wir dürfen gespannt sein.
0: Das wird geil. Und äh, von daher, ich glaube, auch diese, die Spiele jetzt, die letzten zwei Spiele oder die, der letzte Spieltag der regulären Saison, äh, hast du ja bestimmt auch verfolgt. Da waren ja auch quasi diese voll verrückten Seeding-Games im Westen und im Osten und den 8. und 9. Platz. Ähm, hat bestimmt viele geguckt, waren ja auch zu humanen U-Zeiten, zu europäischer Zeit. Ähm, die Gewinner, ich meine, das waren super Spiele. war einmal Golden State Warriors mit einem überragenden Steph Curry somit auf dem 8. Platz und die Wizards, die auch in einem super Spiel die äh, Hornets besiegt haben, auch somit auf dem 8. Platz. Ähm, und dann ergibt sich halt durch diese verrückten Spiele im letzten Spieltag, ich meine, was hatten wir da für Szenarien? Da war sowas wie OKC gegen Clippers, beide haben Wollten das Spiel verlieren, OKC okay, hat mit fünf Leuten, die keinen Mensch fast kennt, gespielt. Die Clippers haben ihre ganzen Starting-Spieler rausgenommen, wollten das Spiel verlieren, damit sie den Lakers aus dem Weg gehen und, und, und. Und jetzt haben wir also Szenarien wie, dass die Lakers halt gegen Golden State auf das er im ersten Play-In-Game trifft im, im Westen, siebter gegen achte. Dann 9. und zehnte sind Memphis und San Antonio. Und im Osten analog dazu Boston gegen Washington für den siebten Platz und Indiana und Charlotte dann die Nächsten, die zurückkommen und ja, die Frage ist hier natürlich, ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt mit dem Kracher an, ähm, ich glaube, das Spiel von den vier, auf dem wir uns alle am freuen, ist höchstwahrscheinlich oder ist ziemlich sicher, Lakers gegen Golden State, Warriors, ähm, ich meine, Adam Silver, also wenn der nicht gerade... Äh Digga, der ist so happy gerade, kannst du dir das vorstellen, wie, wie der so sein so seinem Schreibtisch sitzt und einfach so diabolisch lacht, wie so in, äh, in so Comics oder in so Filmen, wie so ein Bösewicht. Äh, ich meine, ja. du hast Curry gegen LeBron, ich meine, mehr kannst du nicht bekommen in deinem ersten Jahr, wo du ein, Play in, ein richtiges Play-Tournament intro introduced hast, direkt so ein Spiel und ich gebe mal direkt zu dir, was erwartest du von diesem Spiel? Hast du? Ich meine, ich würde sagen, Lakers sind der Favorit, aber ich will mal deinen Tag hören. Was denkst du von diesem Spiel? Was wird da abgehen?
1: Bro, ich muss dir da leider, leider zustimmen. Ich sage leider, weil es in meinen Augen nicht so gut für die Golden State Warriors dieses Jahr auss ausschaut. Die sind so verletzungsbedingt, Bro. Und das trotz einem krassen Stephen Curry, darf man nicht, ähm, den darf man natürlich nicht vergessen. Haben die Golden State Warriors in meinen Augen wenig Chancen, dieses Jahr weiterzukommen? Beziehungsweise, also die können natürlich noch weiterkommen, indem sie als Loser dann gegen den Winner im äh, 9. und 10. Seed spielen, aber gegen die Lakers, werden die da nicht viel anrichten können, denke ich.
0: Bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Was, es ist ja, das ist ja dieses Play-Internet, weißt du, ein Spiel, was ist, wenn Curry wirklich komplett Banane abgeht und macht irgendwie 50 Punkte mit sag ich mal, 12 von 16 Dreier oder so, okay, sagen wir 10 von 14. Um.
1: Bro, Curry ist Curry is giftig, keine Frage. Okay. Ja, also, du kannst dich einmal kurz umdrehen und der haut dir 5 Dreier in die Fresse, ja, das ist jetzt nicht das Ding. Nur, es sind immer noch vier andere Spieler mit Curry auf dem Platz
0: mhm. und äh,
1: Basketball spielt man nicht alleine, das ist ein Teamsport und im Gegensatz dazu muss man halt auch noch sagen, dass die Lakers mit voller Besatzung in, äh, in dieses plane tournament gehen. Ja? Ich meine, die haben die letzten, letzten Spiele nicht immer zusammen gespielt, nicht alle waren fit, da hast du recht. Aber die werden, die jetzt, nicht, die werden jetzt nicht die Lichter ausschießen und die mit äh, 40, 50 Punkten weghauen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber äh, ich muss sagen, die, die, dieses Spiel geht klar an die Lakers.
0: Boah, du bist ja richtig so ein bisschen so kontrovers, so ein Opa, Digga, du hast also deine feste Meinung. Guck mal, ich sag dir so, ähm, die Lakers sind wieder voll da, also namenhaft, die ja. Spieler sind anscheinend wieder fit, aber sind sie halt hundertprozentig wieder da. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich diese Golden State Warriors, die jetzt zum Ende der Saison einfach so stark, also so best wie möglich haben die gespielt, die haben so eine Line-Up jetzt in diese acht mann Rotation mit dem, mit Pool, Tosca Toscano Anderson von der Bank. Ähm, die sind richtig giftig und die haben die fünf beste Defense. Klar, du kannst jetzt sagen, die Lakers haben die beste Defense, klar. Aber ähm, ich finde, die Golden State Warriors sind momentan finde ich das eingespieltere Team. Und die haben natürlich einen klasse Trainer, Steve Kerr. Mhm. Und ähm, ich würde nicht unterschätzen, auf jeden Fall diese, diese, sag ich mal, Underdog-Mentalität, die die vielleicht gerade am, 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 am Tag legen, sowie. Draymond Green und Stephen Curry. Ich meine, du hast ja jetzt sowas gesagt, wieso die anderen vier können nicht zocken. Ich sehe das eigentlich anders. Klar, das sind jetzt nicht die Namen wie auf der Seite der, der Lakers, aber eingespielt sind sie. Die sind giftig, die wollen zocken, die können verteidigen. Und wie ich sagte, Draymond Green, Stephen Curry, das sind Namen. Und dann hast du natürlich auch die anderen, die, die machen ja was. Weißt du, das ist ja jetzt nicht so, dass sie da auf, nur auf dem Feld ja, sind. Spielt er jetzt auch wieder sehr, sehr stark, kann man fast sagen. Hat er vielleicht ist er jetzt Form seines Lebens. Also so stark habe ich ihn auch noch nie spielen gesehen in der NBA.
1: Das stimmt, da muss ich dir, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Äh, weil es, aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass, dich, dass äh, LeBron sich das aus der Hand nehmen lässt. Verstehst du, was ich meine? Der hat in den letzten Jahren hat er uns einfach immer mal wieder unter Beweis gestellt, was für eine Person er ist. Ja, wer Absolut. er ist. Ja.
0: ja, also klar, wer gegen LeBron in einem Elimination-Game setzt, yeah. hat eigentlich schlechte Karten. Das ist halt wirklich wirklich so dieses Spiel für LeBron, weißt du, so alles liegt auf dem Tisch sozusagen, es geht um alles, ja. so mäßig, weil man kriegt ja zwar noch die zweite Chance, aber LeBron wird sich nicht einfach in diese Bredouille bringen lassen wollen, dass er quasi sein Team vom Abgrund steht und Deswegen stimme ich dir zu. Ich habe ja auch gesagt, die Lakers sind meiner Meinung nach auch der Favorit, aber ich glaube, es wird keine Abschlachtung, es wird kein irgendwie Sieg zweistellig. Ich glaube wirklich, es wird ein Spiel, was in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden, vielleicht sogar im letzten, äh, in der letzten Possession entschieden wird. Ich glaube, das wird ein Krimi. Das, ich hoffe
1: darauf. Das Allerdings, ist NBA. Ja, das stimmt schon. Das, da will ich dir auf jeden Fall nicht die, die, den Spaß daran verderben. <lacht> Nur ähm, ist meine Hoffnung, dass sie dann, ähm, wenn die gegen den 9. und den 10. Seed Spiel spielen, da weiterkommen und dann gegen Utah in die Playoffs eintreten. Ja, darauf in, in hoffe ich, weil weil ich ja. Golden State, äh, je länger desto äh, je länger die im, äh, drinne sind in den Playoffs, desto besser für uns Zuschauer, denke ich, der Meinung mhm. stehe
0: ich. Ja. ja, auf jeden Fall. Seth Curry will man in den Playoffs sehen, das ist keine Frage. Ähm, ich, weil du ja gerade dieses zweite Spiel angesprochen hast, Memphis gegen San Antonio, also da, das ist halt so ein Spiel. Natürlich steht es im riesigen Schatten des anderen Spiels. Yeah. Trotzdem die Memphis, meiner Meinung nach, die Memphis Grizzlies können zocken. San Antonio Spurs mh, ist so eine Mannschaft, die einmal muss man Respekt dafür zollen, dass sie da reingekommen sind. Viele Mannschaften hätten die halt nicht unter den ersten zehn gesehen. Yeah. Klar ist hier meiner Meinung nach Memphis der Favorit, aber auch da ähm, sage ich jetzt nicht, dass die San Antonio Spurs in so einem ein Spiel Chancenlos sind. Also es kann auch wirklich stark knapp werden. Und dann ist halt die Frage, wer verliert dieses 7-8-Spiel? Und meinem, also mein Gefühl, wie du sagst, mhm. ist halt wirklich, wir werden jetzt äh, in den nächsten Tagen, in, also in diesem Spiel vom Winner gegen Luther, ja. kriegen wir wieder dieses Rematch von vorgestern. Also, also Golden State gegen Memphis. Gegen Memphis, jawohl. Und ähm, dann, ja, Bro, das ist, ich überlege gerade an sich, Golden State auch da Favorit, aber oh, es ist so schwierig, ich will gar nicht sagen, weil es sind, Digga, man denkt so, NBA, man denkt so, das sind Spiele, Ball, Lakers oder wer auch immer soll klar gewinnen, aber die NBA, das sind halt alles absolute Top-Profis. Auf jeden Fall, Lakers. natürlich, ja. Und die stehen aus, aus dem Grund und ja, also natürlich wäre das Traumszenario, szenario sage ich mal, Lakers auf 7 natürlich und Golden State auf 8. Dann hättest du halt so ein Spiel wie eine Serie Utah gegen Golden State und Phoenix gegen Lakers ja. und jetzt halt die Frage, haben wir dann im Westen, wenn wir jetzt davon ausgehen, haben wir Utah gegen äh, Golden State Warriors, was ja. glaube ich auch ein sehr geiles Spiel, ist geil, sehr geile Auf Serie jeden werden jeden Fall, ja. Und Phoenix gegen Lakers und ich höre schon sehr viel aus Kreisen, aus anderen Podcasts, aus, von Kollegen von ESPN und sowas, mhm. dass viele sogar denken, dass Lakers teilweise Phoenix Suns Abschlachten wird, also wirklich ein Sweep oder ein 4-1. Meinst du? Dann? Ich meine es nicht, ich gebe gerade nur die also, andere. Okay, Lieben. ja, okay. Also, ich weiß es nicht, es ist so schwierig und deswegen gehen wir mal gerade weg von diesen Plane Tournaments, aber beziehungsweise also im Westen. Nochmal kurz, kurz, du sagst also, wie ich vermute mal auch, Lakers 7. Golden State 8. Also quasi ja. Golden State verliert und gewinnt dann das Spiel, das zweite Spiel. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, weil Golden State spielt ja jetzt in, Lake, in Los Angeles und dann spielen die zu Hause, falls sie verlieren ja. sollten, gegen Memphis oder San Antonio.
1: Bro alleine, äh, Golden State und Lakers sind beide, beides Teams, die fun to watch sind. Ja? Und sowas brauchst du in, in der Playoffs, äh, in den Playoffs. ja. Memphis und, äh, und die Spurs, ja okay, kann man sich drüber streiten. Die, hatte, die hatten jetzt über die Regular Season vielleicht zwei, drei Highlights, die man irgendwo eingeblendet gesehen hat, aber das ist jetzt in meinen Augen für diese Saison kein Team, was da ähm, mitspielen darf,
0: <lacht> so in der Art. Ja, ja. <lacht> dürfen ist immer so eine Sache, aber, ähm, guck mal, San Antonio ist das einzige Team mit einem Losing-Record aus dem Westen, ja? Richtig, ähm, ja. Die sind auch abgeschlagen, wenn du es so betrachtest, zwischen dem neunten und dem zehnten Platz, ähm, von daher, ich denke, die werden nicht eine große Rolle darin spielen, aber. Guck mal, die Memphis Grizzlies, die sind aber auch irgendwie fantastisch Mit Ja Morant, dann jetzt äh, Triple J ist zurück und da hast du schon auch gute Namen. Aber klar wäre es auch für Memphis dann eventuell die zweite Niederlage in einem Plane Tournament. Die waren die ja. ersten, die ja in der Bubble das verloren haben. Das wäre schon ein Rückschlag, vor allem für die jungen Spieler. Aber auf der anderen Seite ist es auch für mich ein Beweis oder ein. Es zeigt einfach. Memphis fehlt wahrscheinlich ein oder zwei Trades, Pieces, vielleicht durch Draft, dass sie ein wirklich gutes Team aufbauen können.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass... Aber wenn man die in ähm, Relation halt stellt, Golden State ja. und Memphis, dann würdest du schon eher Golden State sehen und nicht Klar. Memphis in meinen Augen, ja.
0: Ich glaube, ich würde immer Steph Curry... Also Steph Curry ist wirklich dein ganzes Geld, also, wie man immer so ja. sagt. Den, den, den will ja. man einfach zocken sehen, das ist unfassbar. Richtig. Stimme ich dir zu, stimme ich dir zu, aber diese Playing Tournaments, guck mal, eigentlich, wenn man ehrlich ist, die haben uns alles gegeben, was wir wollten, oder? Die haben quasi die, dadurch, dadurch gesorgt, dass die Liga so lang attraktiv bleibt, dass die letzten Spiele so spannend werden, weil du hast die ganze Zeit diese Micro-Races innerhalb, also mhm. Sp Mannschaften spielen um den Sechsten, wollen nicht auf den Siebten, Mannschaften wollen auf dem Achten, statt auf dem Neunten, und, Richtig, und, und. Ja. Also das ist schon klasse. Und äh, ich habe jetzt auch letztens gehört, ich glaube, dass Zach Lowe hatte das gesagt, dass wenn sowas wie das Play-in-Tournament nicht da gewesen wäre, dann hätten wir Sachen so erlebt, nicht erlebt, wie zum Beispiel Westbrooks unglaublichen Run, den er jetzt in den letzten Spielen hätte, weil ja. er vielleicht gesagt hätte, okay, die Saison ist ab vorbei, ist, äh, wie nennt man das, weggegeben. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr meine 120 Prozent bringen. Aber Richtig. weil es halt dieses Play-in-Tournament gibt, hat er, sage ich mal, seinen Arsch aufgerissen. Und wollte da rein. Also, es ist schon meiner Meinung nach das Playing Tournament ein voller Erfolg und er wird, es wird auch in der Liga bleiben, nehme ich mal Siehst du das Klar, alles? Bro, in, in
1: meinen Augen sehe ich das genauso. Je länger eine ähm, Season geht, desto besser für uns Basketballfans. Ja, der <lacht> mhm. Meinung bin ich. Ähm, allerdings gibt es ja wirklich kontroverse Diskussionen darüber, auch im Netz, ja? auch von Spielern. Aber ich glaube, von Spielern eher, die dann ähm, mittendrin stehen, so wie jetzt bei, bei den Lakers. Als LeBron gesagt hat, der, der sich das ausgedacht hat, gehört gefeuert, denkt man sich auch. Alle also ja, nur weil du jetzt ins äh, Schwitzen kommst, äh, ja. findest du das scheiße. Aber nicht. Also ich, glaub, ich kann verstehen, jeder hat seine Meinung, ja. aber trotzdem findest du es eine geile Sache.
0: Ja, die Sache ist ja die, dass wenn ein LeBron James ist, sagt der größte Spieler in der Liga, dann yeah. hören die Leute zu. Aber auf der anderen Seite, ich bin eher ein Gegenteil davon. Ich glaube, der Typ, der das Play-in-Tournament erfunden hat oder sich erdacht hat, kriegt eher eine Beförderung, weil <lacht> der, das ist ein voller Erfolg. Also da kann mir ja. keiner was sagen. Wie du sagst, die Teams, die da drin sind, sagen halt, ja, meh, me, kacke, kacke. Aber ja. schau mal, du hättest jetzt, Memphis wäre halt jetzt komplett raus gewesen. Ist richtig, genau, das genau yeah. Aber ja. jetzt kriegen die halt diese Chance. Und ja. Das alles gibt, war, das play tournament war ja die Überlegung, dass Teams, die halt ähm, verletzungsgebeutelt waren oder sowas, eine Chance bekommen. Wie die Wizards sind ja das perfekte Beispiel davor. Sehr ja. schlechter Start, drei, drei Siege, 15 Niederlagen gehabt und sind jetzt da drinne. Und ich sage dir eins, wenn zum Beispiel LeBron und AD länger ausgefallen wären oder ja viel früher, dann, dann würde LeBron dieses Turnier lieben, wenn die Lakers auf der 9 gewesen wären, weil sie es nicht jeden Fall. geschafft hätten. Auf jeden also, Fall. Und voller Erfolg dieses Play-in-Tournament und es wird auch bleiben in der Liga, da bin ich mir sicher.
1: Bro, allein was das was, äh, was das für die Teams selber sorgt, die jetzt in dem Play-in-Tournament mitmachen, ja, die sind jetzt so heiß da drauf, müssen sich beweisen, um erstmal in die, in die normalen Playoffs zu kommen, ja, also allein das wird mhm. ja jetzt schon wirklich krass für uns die nächsten paar
0: Tage. Das wird, das, wir, haben, wir haben vier Spiel sieben sozusagen, also ja, also versteht, was ich meine, es sind Game Sevens, die wir da haben, yeah. ja, yeah. A, yeah. A win, win or go home, beziehungsweise win or get a second chance and then go home, -mäßig. <lacht> <Yeah>. aber <lacht> yeah. in der Regel sind das so Spiele und ich finde, ein Aspekt davon nicht vergessen, dass wenn jetzt ein Golden State oder, ein, oder die Lakers reinkommen, die hatten jetzt schon so ein Spiel und haben das gewonnen, das schweißt ja zusammen, ja. Und du bist schon mental vielleicht mehr früher in diesem Playoff-Modus als zum Beispiel Utah oder Phoenix, ja. die dann diese heißen Golden State oder Lakers dann treffen, weil die ja schon so locked in sind.
1: Richtig, also auf jeden Fall. Mensch
0: bin ich mal echt gespannt. Aber guck mal, wir haben jetzt so lange über den Westen geredet. Das Gleiche analog im Osten. Klar, der Osten ist halt dann, so sag ich mal, schon das, der, Hess, die hässliche, der hässliche kleine Bruder oder so. Ne, Da sind die Spiele <lacht> jetzt nicht so attraktiv. Aber... Ich finde zum Beispiel Wizards gegen Boston ist lecker. Kann man, ja, schon leckers, leck, leckerer Snack, den man da ähm, den sich reinpfeffern kann. Ja. Aber mein, mein Gefühl sagt, Wizards machen das. Also Wizards besiegen die Celtics.
1: Der Meinung bin ich auch, Bro. Allein durch den Ausfall von Jalen Brown hat man jetzt die letzten Spiele in der Regular Season bemerkt, dass die, dass die Celtics da schwächeln. Man muss dazu sagen, ja okay, man, man kann natürlich sagen, ähm, Brad Stevens und seine Superstars, die können es noch irgendwie umdrehen. Ja, aber ich glaube nicht, dass Westbrook und Beal sich das aus der Hand nehmen lassen. Die, die sind nee. so lock die sind so heiß. Die wollen einfach nur in dieses Play-in-Tournament und wollen die einfach nur weghauen. Ja. Danach muss man schauen, wie es für die ausgeht. Also ich meine, die sind auf dem siebten und achten Platz. Wenn die jetzt sagen... Für uns als Wizards ist jetzt schlauer, wir verlieren, aber gewinnen dann gegen, ähm, gegen den 9. und den 10. Seed, in dem Fall die Pacers und die Hornets, um dann gegen die äh, 76ers zu spielen, anstatt von den Brooklyn Nets, kann man sich drüber streiten, was schlauer ist. Also ich persönlich würde lieber die äh, 76ers äh, als Gegner haben als die Brooklyn Nets, muss ich dir sagen, ich weiß nicht.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hast du die Eier zu sagen, ey, wir verlieren das jetzt bewusst <lacht> und bin dann wirklich, das, das, weil das zweite Spiel ist ja dann wirklich ein Elimination Game, weißt Richtig, du? Richtig, ja. Und dann brauchst du einen schlechten Tag von Biel oder Westbrook und dann bist du ganz raus. Dann war ja. dann dieser ganze Run umsonst. Also das, das sind ja diese, diese geilen Thema, Themen, diese ganzen Themen, die das Play-Tournament mitbringt. Ja. Ich stimme dir zu, ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, die Wizards können tatsächlich gegen Brooklyn und auch Philly, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, mithalten. Ich sag jetzt, ich glaube, die werden jeweils, müssten die Serie verlieren im Normalfall. Mhm. Aber ich denke, die Wizards sind als Gegner besser gemacht gegen beide Mannschaften als die Celtics. Ich glaube, die Celtics haben gegen beide, also weder Philly noch Brooklyn eine Chance. Das wird ganz, ganz deutlich, vor allem auch, wie du richtig erwähnt hast, seit dem Ausfall von Jalen Brown. Ja. Aber die Wizards, so wie die spielen und Westbrook, man kann sagen, was man will, der Typ gibt 150 immer und vor allem, sag ich mal, gegen Brooklyn mit Kevin Durant und so, ich weiß nicht, das hat ja auch schon ein bisschen Brisanz drin. Die hat. Serie ja. die Serie
1: wäre auf jeden Fall ein richtig geiler Snack. Also wirklich, ja, Brooklyn gegen die Wizards, boah, das wär, da wäre so eine Intensity in diesem, ja, in diesem ja, äh, ja. Spiel, also in den Spielen. Aber ich, das ist halt jetzt wirklich, wirklich schwer zu sagen. Take it all or, or nothing, ja, in meinen Augen. Ich, also mein most hated uh, Team in, den, uh, in der NBA sind die 76ers. Von der, for, uh, deswegen will ich, also würde ich sagen, wäre es schlauer, gegen die anzutreten, als gegen die Nets. Aber wie die es machen und ob sie es machen, ist denen überlassen. Ich will jetzt hier nichts äh, an die Wand malen. Ja,
0: ich find, ich bin auch gespannt. Ich glaube aber, kurz noch zu den Plänen, die 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 Wizards werden, glaube ich, gewinnen. Gehen dann gegen die Brooklyn. Ja. Und alter Unspaß, ich sehe es auch, dass die Celtics beide Spiele verlieren und komplett aus den Playoffs rausgehen.
1: Ich hoffe es.
0: Ich mag die Celtics nicht. Ich ja. sehe die auch irgendwie nicht darin. Ich ich weiß nicht, super enttäuschende Saison meiner Meinung nach und ja. die haben halt Probleme vorne und hinten, vor allem auf der 5 und deswegen, also aber auf der anderen Seite heißt das dann Indiana oder Charlotte halt Boston besiegen muss, ich sehe das, das kann passieren keine Frage, aber mhm. auch Pacers oder Hornets in den Playoffs zu sehen ist halt, ich sag mal so, Pacers wäre absoluter Tod, mega langweilige Mannschaft, ich kann mich mit denen einfach nicht anfreunden und die Hornets sind eigentlich fun Towards, wäre auch nice für Lamello, so als Experience. Aber ja. auch die ohne Gordon Hayward sind sie halt nicht mehr so, so dieser Gegner. Deswegen sind sie auch von dem vierten Platz, wo David und ich noch geredet haben vor ein paar Wochen, sind halt ja jetzt auf dem zehnten abgerutscht. Haben jetzt die letzten Spiele einen desaströsen Rekord gehabt. Also ähm, Von daher sagt mein Gefühl, ich sag mal so, mein Gefühl sagt Wizards auf sieben. Und ja, Hornets oder Celtics, Indiana... Ich sag mal so, ich glaube tatsächlich sogar, dass die Pacers reinkommen. Meinst du? Weil, weil sie meiner Meinung nach das kompletteste Team sind. Deswegen, ich muss ja versuchen, irgendwie was hier zu, am Mann zu bringen, so <lacht> neutral wie möglich. Und wenn die Pacers auch langweilig sind, die waren ja immer eine Mannschaft, die ja Dritter, Zweiter, Vierter, Fünfter im Osten waren. Ja. Yeah. Und halt dieses Jahr sind die halt auf dem Neunten, aber an sich mit Sabonis und... Brockton und so hast ja doch schon das beste Team, meiner Meinung nach. Also, Bro,
1: ähm, ja. zu Brockton ganz kurz. Bisher einer der, ähm, der wichtigsten, der also der Key Player in, bei den Liener Pacers, einer der. Ähm, muss man sagen, ist fraglich, ob der überhaupt mitspielt. Genauso wie Miles Turner, habe ich vorhin ähm, mitbekommen. Wurde mhm. mir so leise in die, weitergegeben. <lacht> ja. Unter der Hand gab es ein paar Infos. Ja. ja. <lacht> deswegen ist es wirklich fraglich, wie du es schon sagst, Hayward ist nicht da und auf der anderen Seite Miles Turner und Brockton spielen nicht mit, von daher können wir dann nur gespannt sein, ich würde lieber die Hornets sehen, weil ich Lamello-Fan bin, muss ich sagen, aber bei denen kann ich jetzt nicht genau predicten, was da abgeht.
0: Ich meine, wir können uns aber einig sein, dass wahrscheinlich, egal ob Boston, Hornets oder Pacers, dass diese Mannschaften halt dann wahrscheinlich eher unspektakulär von Philly oder Brooklyn dann doch verlieren. Auf jeden richtig. Fall. Die werden dann
1: gegen die Wand gehauen und gut ist. Ja,
0: so sehe ich das eigentlich auch ähnlich. Aber dann hätten wir das jetzt immer abgeschlossen. Ich meine, wir haben ja trotzdem zwei, also zwei pro Conference, beziehungsweise vier dann insgesamt, die ja, ja schon feststehen. Und äh, von wen von diesen vier würdest du gerne anfangen? Also einfach mal ein bisschen zu quatschen, ein bisschen rein zu dive.
1: Bro, ich, ich will zu meinen Maps. Ich liebe meine, ich liebe meine Maps. Ich äh, bin gespannt auf diese Serie gegen die Clips. Letztes Jahr wurde es ja schon der Beweis gestellt, kann eine geile Serie sein. Ich hoffe mhm. darauf. Ich hoffe und denke auch, dadurch, dass die, äh, dass die Clippers in meinen Augen kein wirkliches Team darstellen, also Klar, die bestehen aus Superstars und ähm, haben alle alle möglichen äh, Positionen besetzt und gehen auch voll mit voller Besatzung in die Playoffs rein. Aber ich sehe ich seh da kein Team. Ja, jetzt die Frage, ob die einzeln was bewirken können, um in den Playoffs weiterzukommen, oder ob sie ähm, dann in der ersten Runde schon ausscheiden. Man darf gespannt sein. Was meinst ja. du dazu?
0: Ja, ich finde, das ist, ähm, auf jeden Fall, wir haben da ein Rematch vom letzten Jahr, wie du korrekt gesagt hast, und es ist schwierig, weil ich habe ja auch vor ein paar Wochen, ich glaube, nach der letzten Folge, habe ich ein Clippers-Game gesehen, und da habe ich ja auch dir und David dann direkt so geschrieben, so, ey, das Team ist tot, Das ja. hat kein Herz, keine Seele, ähm, trotzdem, ich finde, ist das Team irgendwie underrated, das ist wirklich schwierig, weil, ähm, die Clippers haben halt wirklich, äh, einmal sind die Clippers, weißt du, das sind die yeah. Clippers, so natürlich, das Trash-Team, ja. so was man so kennt von, von, von der Franchise. Und dann hast du ja noch sozusagen natürlich dieses diese Blamage, die wir alle noch im Kopf haben, von gefühlt vorgestern, weißt du, <lacht> yeah. was da passiert ist. So und ich meine, guck mal, die Clippers sind schon peinlich vom Auftreten, weil erinnerst du dich noch, wie die die ganze Zeit so gesagt haben, so ähm, ja, LA gehört uns. Und wir sind äh, Streetlights, not Spotlights und wir, wir ja, gewinnen genau. alles und wir sind die, der sichere Champion Jahr, letztes Jahr und so, ne? Und jetzt zum Beispiel haben die die Chance halt, gegen die Lakers zu spielen in der ersten Runde oder so und dann tanken die sich raus aus dem dritten Platz, was ich auch peinlich finde, weißt du? es ist für mich, ist auch ein peinliches Zeichen zu sagen, ey, wir wollen nicht gegen die Lakers spielen, weißt du? es ist auch einfach... Das, das sind so teilweise, wo ich denke, ihr wollt doch Champion werden, dann ist doch, ihr müsst doch so oder so, sag ich mal, die besten Mannschaften besiegen und dann nimmt doch ein Verletzungsgebeutel des Lakers, wo die Spieler noch nicht zurück sind, anstatt irgendwie ähm, euch da rauszutanken, um irgendwie gegen, in der ersten Runde gegen Dallas zu spielen. Also, das ist peinlich, aber wie du auch sagtest, das Team ist eigentlich komplett und Tyron Lue macht einen guten Job. Ähm, von daher, wenn man ehrlich ist, müssen die Clippers eigentlich die Serie gewinnen und das dann auch ohne ein Game 7, also heißt eigentlich in 6 oder so, aber ich will auf der anderen Seite sagen, dass wenn ein Porzingis fit ist, was wir ja letztes Jahr schon gesehen haben, dann, dann wird es Probleme geben, also es werden auf jeden Fall Spiele abgegeben, ich denke Dallas wird nicht irgendwie weggeklatscht oder so, auf keinen Fall Doncic, Porzingis, Shooter und so, da hast du schon ein gutes Team, ähm, aber erstens natürlich, wie fit ist Porzingis, kann er die Serie durchspielen und auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, haben die Clippers zum Beispiel Ibaka, der jetzt zurückgekommen ist, halt, sag ich mal, Verteidiger geholt auf der Position. Oder ein Subac, der jetzt da doch einen Schritt nach vorne gemacht hat, um auch so ein Porzingis eventuell zu verteidigen. Also mein Gefühl sagt, die Clippers müssten das machen, vielleicht sogar auch wieder in sechs. Aber es könnte sein, dass es von der Intensität auf jeden Fall nochmal einen Schritt hoch geht, weil ich glaube nicht, dass die Teams sich mögen. Ich glaube auch nicht, dass die Dallas irgendwie die Clippers leiden können, natürlich auch nach letztes Jahr Bubble, da gab es ja auch im Spiel, weiß noch, mit Beverly und so, Doncic ja, und da gab es ja auch ja. so Markus Morris und sowas also Markus Morris und Doncic war das, ja, also. Stimmt, ja. Mein Gefühl, das hören natürlich erzählt, meine Augen, machen.
1: meine Ohren äh, hören das nicht gern, weil das, was du da gerade von dir gibst, ja, du da, als, muss ich sagen. du
0: als großer Dallas-Fan seit Doncic gefühlt, also auch davor, aber seit Don't Chich, ja da bist, bist du ja komplett bei Dallas hingeblieben. Absolut. Absolut. Aber nee. Guck mal, wir müssen ja ehrlich sein, finde ich. Und ich denke die, Clipper, die Clippers, die müssten das bessere Team sein. So von vorne bis hin und von da sage ich jetzt Clippers müsste das machen. Ich sag, ich sag Clippers in sechs.
1: Mhm. In sechs? Ja. Oh, in sechs. das wäre natürlich nice. Je länger, desto besser, ja. Ja,
0: naja, natürlich, was sagst du denn? Sagst du an Dallas tatsächlich in sechs oder in sieben oder glaubst ich,
1: du ich hoffe auf eine auf eine lange Serie, aber dann im Endeffekt doch ja in sechs, aber für Dallas. In meinen Augen.
0: Uh. Ja. Oh, das wär, also wenn das passieren sollte, dann, dann muss Clippers die Franchise auflösen. Also ja, das, Bro. Wie peinlich wäre das?
1: Steve Palmer sollte ich dann direkt...
0: Äh, Palmer?
1: Wie heißt der, Steve?
0: Also Ballmer, also, Ball, Ball, also, aber Ball Palmer my. so wie Palmer, <lacht> weißt du so, deswegen. <lacht> <lacht>
1: nee, Bro, also ähm, du hast auf jeden Fall alles richtig gesagt. Ja, die, die Clips äh, dachten letztes Jahr hier, die hauen alle gegen die Wand... Und äh, waren die, so ein Stereotyp Großmaul, in meinen Augen, ja, ja, den man absolut. von überall kennt. Und jetzt haben die irgendwie klein, klein beigegeben, wo die gemerkt haben, die sind gar nicht das, was sie was sie darstellen mhm. wollen. Ja. Also in meinen Augen darf man da wirklich gespannt sein, wie die sich schlagen werden. Aber ich hoffe einfach nur auf eine spannende Serie.
0: Ja, dann gehe ich glatt mit. Aber ja, abschließend zu sagen, die Clippers sind für mich das bessere Team. Mhm. Und müssten auch mit dieser Star-Power von Kawhi Leonard und Paul George einen Luca Doncic und eventuell ein Prozingis übertrumpfen. Von daher... Bro, der soll dabei. nur diese
1: Season spielen und danach in äh, Rente gehen. Ne? <lacht> also mir wäre es auch wurscht. <lacht> ja, wenn du überlegst, dass der fast jedes zweite Spiel aussetzt, äh, weil er mhm. irgendwelche Beschwerden hat, das, das geht schon... echt. Äh, das tut einem Team weh.
0: Ja, man, man könnte jetzt sogar einen Fass aufmachen und sagen, dass ob der Trade damals mit den Knicks, vielleicht die Knicks, der Gewinner sind, aber das ist ja ein Stimmt, ganz anderes ne? Thema. Aber klar, wenn dein Spieler immer verletzt ist, dann bringt er dir halt nichts. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Dann, da wir ja gerade die Knicks erwähnt haben, was hältst du von nix Knicks gegen Hawks? Meiner Meinung nach so natürlich, dass, ähm, sag ich mal, vielleicht nicht uninteressant zum Match, aber so von den, von den Teams, auch so die, die, ja, sag ich mal, diese zwei neuen Teams in den Playoffs, aber das hat ja natürlich diese mega Saison der Knicks äh, auf dem vierten Platz ähm, super überperformt, also im Sinne von die haben alle Erwartungen übertroffen, sind auf einem vierten Platz Homecourt gelandet und spielen halt jetzt gegen diese Hawks und meine Frage ist halt, was erwartest du? Ich sag vorab, die Knicks haben in der Regular Season 3-0 die Hawks besiegt in den drei yeah. Spielen und die hatten keine Lösung für Julius Randle. Also Randle hat, glaube ich, die Hawks dominiert, hat die eingekauft, hat in der Zone gemacht und überall, was er wollte. <lacht> ähm, ja. Von daher würde ich sagen, nichts müssen das machen, nichts glaube ich, an sich einfach das, also die haben halt Julius Randle und ich sehe auf Hawks Seite keinen, der ihn verteidigen kann. Wie siehst du Nein. das in dieser Serie?
1: Nein, Bro, da muss ich, dir, muss ich dir wirklich recht geben, ja, jetzt da gegen Julius Randle einen athletischen Gegenspieler zu stellen, keine Ahnung wie Clint Capella oder so ja, ist fatal, ja, also ich, in meinen Augen sehe ich so, dass die Hawks keine beziehungsweise wenig äh, Chance haben äh, die Knicks in der Serie zu schlagen ähm, hat man allein in der Regular Season gesehen, ja ich muss sagen, die diese Serie ist für mich weniger spannend, so wie du schon erwähnt hast ähm, man darf eigentlich schon von einem von einem Sweep irgendwo ausgehen, ja für den für die nee, 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 den sagen. Meinst du?
0: Nein, sweep, da, da. Würde ich auf, also, sweep würde ich wirklich nicht sagen. Also die Hawks erstes Jahr Playoff für Trey Young und so natürlich um diesen Chor rum, aber ja. du hast halt mit Spielern wie ähm, ein Capella, ein ähm, Gallinari, hast du ja Spieler da oder auch von Lou Williams, weißt du, sind Spieler, ja. die sind Playoff proofed. Klar, Lou Williams performt in den Playoffs an sich eigentlich schlechter, aber er gibt ja halt vielleicht Scoring. Ähm, Defensive habe ich natürlich Fragen, wobei Clint Capella, du hast jetzt gesagt äh, wäre fatal. Ich finde, er ist ein guter, also er ist natürlich einer der besten in der Liga. Sag ja, ich aber ja, aber
1: dann bleibt dir für das restliche Team nicht viel offen.
0: Genau, genau. Ja. Und wir haben ja schon in den Playoffs gesehen, wie zum Beispiel ein Steph Curry vergewaltigt wird defensiv, also er wird attackiert. <lacht> und ja ich würde mal sagen, Trey Young ist halt zehnmal schlechter als ein Seth Curry. Auf jeden Fall. Und wie wird das aussehen? Also ich kann mir vorstellen, Trey Young wird so bearbeitet, das wird yeah. also das wird einfach spannend zu gucken. Der wird einfach weinend also nach Hause gehen, in meinen Augen. <lacht> ja, aber du sagst ja Sweep und ich weiß nicht, ich finde die Hawks werden auf jeden Fall ein, zwei Spiele mitnehmen und ich glaube, es könnte, ich, ich, sag, ich sag mal jetzt, ich glaube, Nix, Atlanta, Game 7 in New York, New York gewinnt. Mhm.
1: Oh, das ist ja natürlich auch sexy irgendwo.
0: Aber dann hast du tatsächlich, ja. was ich dir auch noch sagen will, du hast halt tatsächlich dann in der zweiten Runde Nix oder Hawks. Und ich glaube, beide würden jetzt dir sagen, damit hätten wir nicht gerechnet. Also Logo. Ja, stimmt schon. Ja. Einer von den beiden Mannschaften wird sagen, oh, wir sind in der zweiten Runde, das hätten wir niemals gedacht. Und die anderen ja. würden sagen, okay, wir haben paar verloren, aber wir sind in den Playoffs gekommen, wir haben uns tapfer geschlagen, wir sind auf dem vierten, fünften Platz gekommen, darauf können wir aufbauen. Also an sich ist es sag ich mal, eine Win-Win-Serie, weißt du, egal ob du verlierst oder gewinnst, du wirst ein gutes Gefühl haben eigentlich. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Und... Oh, da darf man nicht gespannt sein.
0: Okay, ja, ich bin super gespannt. Natürlich ist es ein bisschen kontrovers, weil ich sage, ich sage, die Knicks haben die 3-0 besiegt und jetzt sage ich irgendwie Game 7. Ja, nee, ich bleib dabei. Ich weiß, ich bin kontrovers, Leute, es tut mir leid, aber mein, es sind halt Playoffs und ich glaube, da, da gelten halt schon ein bisschen andere Regeln und... Mhm. Du hast Thibodeau und du hast auf deiner Seite ein gut funktionierendes Hawks-Team. Ich bleibe Game 7 in New York, Müssten müsste dann Julius Randall das klären für die Nix. Ja, also
1: ich bin ja allgemein so eingestellt, dass je länger eine Serie ist, desto spannender wird sie. Ist auch so. Ähm, von <lacht> ja, daher <lacht> bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt.
0: <lacht> ja. Boah, was, was denn? <lacht> Oh Prophet, du bist ein Prophet.
1: Ja. Um, kennst, du, kennst
0: du diese Bilder, wo so, da, so ein Bild ist und dann ist so ein Zitat und da steht so ein Arme? Yeah. Das steht ich mir gerade vor, wo du so die Arme verschränkst. Wie so Kevin the Red. Kennst du es immer, wenn er verloren hat? Schatze. Kevin the Red joins the, was heißt ich, I take my talents to the yeah. Grizzlies oder so, was heißt ich. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, aber was sollst du sagen noch?
1: Und nix, ähm, alles, ähm, alles wird schon erwähnt, denke ich, in meinen Augen. Jetzt ähm, werden wir halt die nächsten Tage abwarten müssen, bis es endlich losgeht.
0: Ja, Mann, das stimmt. Ähm, ich würde mal glatt im Osten bleiben, weil jetzt, finde ich, haben wir auch einen Knüller, eine Knüller-Serie definitiv. Das ist eine kranke Serie, Bro. Das ist ähm, krank im Sinne von, weil wir haben halt so viele Stories die wir hier gerade einfach wieder anpacken können. Das sind natürlich die Richtig. Bugs gegen die Miami Heat und ja wir haben halt alle auch hier wieder die Bubble im Kopf, ne? wie ein Miami Heat-Team voll fokussiert die Bucks in fünf Spiele besiegt haben und äh, die Träume zerstört haben, der Milwaukee Bucks und Janis Ndokumbo. Ähm, wie siehst du es hier? Also vorab, ich gebe jetzt dir, was hältst du von dieser Serie und was erwartest du? Oder
1: Ich, ich glaube, ähm, also ich vertrete immer noch die Meinung, dass, dass die Heat im letzten Jahr ähm, per Glück in die Finals gekommen sind. Ja, naja, meine,
0: Glück würde ich jetzt mal direkt, Glück hast du nicht, du kommst nicht mit Glück in die, yeah. in, in die Finals, aber ich verstehe, was du meinst, dieses ganze Bubble-Konzept ja, haben die richtig. Heat am meisten profitiert davon. Die
1: haben, am, ja, die haben einfach am, am besten standen die da am Ende des Tages und das hat sich dann auch gezeigt, dass sie am Ende in den Finals standen. Ja. Ja. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass dieses Jahr nicht so weit für die gehen wird in meiner Also ich denke, dass sie deine dass ersten Runde gegen die Bugs rauslegen äh, werden. Eben weil in Janis, glaube ich, dieses innere Fo äh, Feuer lodert und es wartet nur darauf, mhm. endlich auszubrechen und die einfach nur wegzuhauen. Ich meine, das hat man kurz auch kurz vor Ende der Regular Seasons gesehen. Der hat immer mehr diese Rolle eingenommen als Leader. Ich hab, fand es manchmal so gespielt, also wie so als Übertreibung. Aber die brauchen einfach so einen. Ja, die brauchen einen, der durchgreift und endlich mal sagt. Klar hat sich auch in dem Team äh, innerhalb noch äh, viel geändert. Es kamen Spieler dazu, dann waren noch Abgänge dabei. Ähm, aber ich denke, die stehen auf jeden Fall besser da und werden die auch weghauen dieses Jahr.
0: Ja. Bro, ich gehe glatt mit. Also die Bugs sind ein anderes Team als letztes Jahr. Holiday... Bringt so eine, so viele Schichten dazu. Du hast halt einfach einen Elite-Verteidiger, aber auch einen Spieler, der offensive selber kreieren kann, aber auch für andere vorbereiten kann. Und wenn du halt wirklich hast, dass Janis an seine Grenzen kommt und Chris Middleton keine gute Partie hat, dann ja. glaube ich, kann Holly der wirklich so ein Spieler sein, der macht oder er nimmt dann den Ball in die Hand und macht dann selber was. Und er ist ein auch underrateder, offensiver Spieler. Und ähm, auf deiner Seite bei dem Miami Heat. Jimmy Butler und Bam Bayo sind Klassenspieler, super Saison gab vor allem Jimmy, mm. Butler, Jimmy Butler. Aber die haben auch ein anderes Team. ne? Jay Crowder ist weg, der eine große Rolle in der Bubble gespielt hat. Tyler Hero, der in der Bubble für kurze Zeit der Bestspieler der Welt war, gefühlt. Spielt, <lacht> ja, er, wie, er war geisteskrank. Also, yeah. das Spiel, weißt du noch, wo er diese 37, 39 Punkte was gedroppt hat, da dachte du yeah. halt so, alter Schwede, der kann doch kein Rookie sein, in dem Sinne. ne? Und diese Saison, glaube ich, hat er zehn Punkte im Schnitt und ist einfach tot, ineffizient und also die Bucks sind vorbereitet, sind ready und äh, die müssen das einfach dieses Jahr gewinnen, ganz klar, also da gibt es gar keine Frage vorbei, ja, weil auf auch hier, jeden ist, Fall. wenn die Bucks wieder verlieren sollten, dann, dann weiß ich auch nicht, Das ist dasselbe wie bei den Clippers eigentlich fast, oder was passiert dann, was was passiert? Sag, okay, Bugs, also, boah, das wäre so schrecklich für, für die Bugs. <lacht> das wäre oh,
1: oh. echt fatal. Ich glaube, oh. äh, da geben so einige Spieler ihr Retirement bekannt, wenn die dieses Jahr nicht weiterkommen als in der ersten, äh, ersten Runde. Ja, also ich denke nicht, dass, dass die Heat da so weit kommen. Ich meine, die haben, die haben Spieler, die mit Herz äh, an die Sache rangehen. Ja? Jimmy Butler ist natürlich da auch einer, der das ganze Team mitnehmen kann. Also die Heat sind ein Team, die Jimmy Butler passen. Also man hat in den letzten Jahren auch gemerkt, der passt nicht zu jedem Spiel, ähm, aber äh, zu jedem Team. Aber in dem Fall von den Heat, die die sind halt wirklich, die lassen sich führen. Die sind ein junges Team. Äh, Hero und äh, der Bam Adebayo und äh, wie sie alle heißen und äh, Wobei die auch, auch
0: richtig alte Säcke im Team haben, ne? So Trevor Reza oder so.
1: Haben die, ja. Will ich gar nicht bestreiten, ja. ist Ja.
0: <lacht>
1: ja. Hast du es mitbekommen, wie, wie Heslem letztens äh, Kopf oh an Kopf ging gegen, gegen Dings?
0: Digga, der erste Spiel vier Minuten und wurde ejected, Digga. Das war so, wie Haslam diese Finger so gezeigt hat. Das war. Muss ey, du ey, auch erstmal schaffen. Ja. Aber ich
1: mag den Typen, also man weiß klar, der ist nur dafür da, um, uh, um ein Team zu führen. Ich meine, der hat sehr viel Erfahrung die, die Heat sind ein teilweise äh, junges Team, die brauchen ja. sowas, aber das wird den gegen die Bucks nicht weiterhelfen. Die, die ja,
0: sind,
1: sehe ich, auch äh, so.
0: ich glaube, wir haben, das war korrekt, die Miami Heat haben sehr profitiert in der Bubble, waren in den Finals, was viele nicht gesehen haben, aber dieses Jahr, wenn man ehrlich ist, müsste in der ersten Runde gegen die Bucks halt das Aus sein, was jetzt nicht unbedingt der Untergang für die Miami Heats ist, so oder so, ähm, wer weiß, was da passiert, jetzt im Sommer, trotzdem, was ich halt wirklich schade finde, ist im Nachhinein, Alter, hätten die Miami Heat Tyler Hero Plus Picks und wen auch immer für James Harden getradet, der dann Boah, hätte so eine Mannschaft yeah. da stehen, da, da, da wüsste ich nicht, aber klar, das sind jetzt Szenarien, die wir jetzt hier besprechen könnten, machen ja. wir aber nicht, ähm, <lacht> Aber eine Sache, die ich in dieser Serie unbedingt noch hinweisen will, Eric Spolstra gegen Mike Budenholzer. Budenholzer hat so viel zu beweisen. Er war immer gut Regular Season, auch jetzt natürlich dritter Platz. Er hat viel versucht, die Saison neue Sachen eingeführt. Ja. Aber Spolstra ist einer der besten Trainer, wenn nicht der beste Trainer der Liga. Und da bin ich wirklich, will ich sehen, weil wir haben auch dieses coaches Rematch. Letztes Jahr hat Spolstra Budenholzer blamiert. War
1: <lacht> der hat denn die Hosen ausgezogen bro ja
0: <lacht> Digga, das war peinlich. und Buhnholzer hat viel zu beweisen und diese Serie ist halt perfekt da, damit er sich beweist damit er zeigt ey okay letztes Jahr war vielleicht ein Ausrutscher oder Bubble oder was auch immer ja yeah, aber yeah. Coaches Match und wie Spoiler reagiert auf die Bugs und andersrum wie Buhnholzer dann adjusted und so ob er sich wieder die Hosen aussieht oder oder, oder, oder ob er sich dieses Jahr die zurückholt <lacht> 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 Darauf unbedingt achten, also das ist wirklich, das kann geil werden, das kann richtig geil werden. Also warte, schon. auch hier, ich sag Bugs in, ich sag Bugs in 5.
1: Ja, auf jeden Fall, das wollte ich auch gerade sagen, ja? die werden da, die werden das nicht äh, weiter anbrennen lassen, das vorher.
0: Ja. Okay, ich hätte vielleicht gedacht, sagst du Bugs in 6 oder sowas, aber nee. gut, sagst dann auch, ja.
1: Es, gibt, es wird, glaube ich, ein Spiel geben, wo Tyler Hero dann wieder seine, seinen Mund so verzieht wie LeBron, aber, <lacht> aber ich glaube nicht, dass es ähm, in eine weite Serie geht. Also Game 5 ist drin, aber mehr auch nicht.
0: Ja, das wäre halt auch um wirklich, ja, wäre es ein Statement von den Bucks, wahrscheinlich ja. nicht, aber es wäre schon mal ein sehr guter Shot in den Playoffs und ein Zeichen, dass die Bucks Bock haben, dieses Jahr endlich dann in die Finals einzuziehen.
1: Das stimmt. Vergleichst du die Clippers aber auch mit den Bucks?
0: Ich finde halt, da sind so, wie nennt man das? Äh, heißt das Analogion? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da sind halt so Sachen, die gleich sind auf beiden Seiten. Weißt du, du yeah. hast so Enttäuschungen. Similarities sozusagen. Genau. Yeah. Ja, yeah. du hast halt Teams, aber auch Spieler, die was beweisen wollen. Ein Paul George, ein Janis Antetokounmpo. Wir wissen, das sind Top-Spieler. Giannis sogar zweifache MVP und, und, und. Aber yeah. die müssen es halt einfach beweisen, dass sie es in den Playoffs auf die Kette bekommen, dass sie ihr Teams diese over the hump führen. Und ich finde, da sind auf jeden Fall ja, Similarities, also wie, ja, Parallelen zu ziehen. Mm, mm. Und ich sage jetzt sicher, dass irgendwie Gleichteams sind natürlich vom, von den Spielertypen oder von der Spielweise nein, oder so. Nein. Von dieser Organisation, die was zu beweisen hat und so, doch den Spielern und dieses, da denke ich, sind die sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Glaubst du, dass die, ich würde mal gern wissen, für, für diese zwei Spiele, die noch nicht besetzt sind, also Philly und Brooklyn, weil yeah. wir haben ja ein bisschen über die geredet, über Play-In-Tournament und zum Beispiel Philly ist für mich eine Mannschaft, die sind First Seed, ja? Yeah. Auch eigentlich relativ, ja, was heißt relativ deutsch, aber sie sind First Seed, über, den, über die wird am wenigsten geredet. Siehst du deren Chance? Also, es ist, ja, es ist schwierig zu sagen, aber du bist kein Philly-Fan, okay, das weiß yeah. ich, aber wie weit geht es für diese Mannschaft? Und erste Runde haben wir ja gesagt, klar, gegen Wizards oder Boston sollte nee wahrscheinlich haben wir gesagt gegen Boston Hornets oder Indiana aber ja. was denkst du denn von den Philly weil irgendwie bin ich immer mehr auf, komme ich langsam auf diese Philly Seite weil ich finde MB, Simmons und so das funktioniert also ich habe Fragezeichen aber ja vielleicht mal du
1: klar bro also man kann also ich kann ja meine persönliche Meinung äußern und sagen ich mag das Team nicht ich hoffe die äh, Banden die Franchise ja aber äh, natürlich sind die dieses Jahr ein starkes Team gewesen, sieht man auch an dem Ranking, die sind im ersten Seed, also ähm, kann man nichts haben die alles unter Beweis gestellt und sind verdient da vorne, ja ich glaube ja, je nachdem halt, wen die in der zweiten Runde ähm, als Gegner bekommen ich denke, die erste Runde werden die bestehen, egal, egal gegen welches Team die antreten, ob Wizards, Celtics oder Hornets oder Indiana das sollten die eigentlich hinkriegen, weil die so ein solides Team sind. Ich meine, die waren über die Saison wirklich grundstark. Also die, es gab keine, äh, keine Abfälle, also keine mhm. Höhen und Tiefen wirklich, sondern die waren einfach nur ähm, im konstant Optimum gut. sozusagen. Ja, konstant, richtig. Und von daher darf man sich einiges ähm, erwarten von den, von den 76ers. Erste Runde werden die auf jeden Fall schaffen. Zweite Runde, schauen wir mal. Wie siehst du das? Ja.
0: Ja, ich finde, bei Philly ist halt auch so eine Sache, ne? Spieler, die was beweisen müssen oder auch Coaches, Doc Rivers, ähm, ja. will auch was zeigen, ähm, einen Embiid will halt diesen nächsten Schritt machen, ja, hat damals gegen mit diesem verrückten äh, Game Winner von Kawhi Leonard verloren, sind dann nicht in die Finals eingezogen, also in die Osten-Finals eingezogen. Und dann hast du halt wirklich mit Simmons und Thaibull vielleicht die zwei besten Wing-Verteidiger in der Liga. Yeah. nebeneinander und ähm, das Einzige, was mir vielleicht ein bisschen Fragezeichen ist, ist halt wirklich dieses Outside Scoring, Shooting, aber auch Shut Creation, weil der Einzige, der mir halt die ganze Zeit namhaft einfällt, ist natürlich ähm, Tobias Harris, der auch selber yeah. einen Schuss kreieren kann. Yeah. Bei allen anderen, ein Danny Green oder ein Seth Curry, die haben halt jeweils ihre Schwächen wie Seth Curry defensiv, aber auch ein Danny Green, Alter und ähm, Danny Green ist sehr, sehr streaky. Der kann dir 7 von 8 geben, aber der kann dir auch über drei Spiele 1 von 20 geben, gefühlt. No Bricks, ja. Yeah. Ähm, von daher, das sind meine Fragezeichen. Und ich finde es halt, was ist schade? Ich finde es schade, dass sie, dass so wenig über die Philadelphia 76ers geredet wird. Aber meiner Meinung nach wirklich sind auch Brooklyn und Bucks die besseren Teams im Osten. Und das klingt bin vielleicht ich, absurd, ich Meinung, aber ja. ich sehe, ich würde auch eigentlich gerne die Bucks gegen die Brooklyn im Finale sehen, was aber ja nicht mehr möglich ist. Weil die Philly, guck mal, Philly hat Vorteil, die haben die, die sind auf dieser super easy Bracket-Seite gelandet. Also, ja, stimmt. Die ja. spielen halt gegen Wizards, Boston, wen auch immer. Danach spielen die gegen Knicks oder Hawks und dann in den Finals, in den Osten-Finals, halt gegen das starke Team, was rauskommt. Stimmt. Und dadurch ja. kann man ja fast schon sagen, haben die Philly einen easy Weg zu den Osten-Finals in der Regel. Wie du sagst, sie müssten das ja eigentlich gewinnen. Ja. Aber spätestens dann kann das halt auch ein Nachteil werden, weil das Team halt keine richtige äh, wie nennt man das, Konkurrenz hatte, keine Gegner. Und dann kommt ein Brooklyn, Miami, äh, Brooklyn oder Bucks Team, was komplett drin ist und Philly hat bis jetzt, sage ich mal, nur gegen Hornets und Atlanta gespielt. Ja. Yeah. Und weißt du, das ist halt äh, schwierig einzuschätzen
1: das stimmt. Aber du hast einen ganz, ganz spannenden Punkt ähm, vorhin aufgebracht, Vios, ähm, und zwar dem von Doc Rivers, ja. Ich meine, letztes Jahr unglücklich rausgeflogen, ja? der ist auf jeden Fall unter Druck jetzt, ja. Der ist ja. zu den 76ers gekommen, ähm, hat es geschafft, auf Platz 1 die Regular Season zu beenden, aber nichtsdestotrotz, den, dem wird da schon von hinten Druck gemacht, denke ich schon, ja. Und jetzt ist die Frage, ob der es dazu, ähm, dahin kommt, sein Team zu bringen, dass das Team mit ihm geht.
0: Mhm. Weil
1: ich denke, ja, kein, kein Spieler würde von sich behaupten, ja, okay, ich will jetzt in der ersten Runde Playoffs rausfliegen. Ja. Aber ich denke, in, in Doc Rivers selber ist da noch so ein, so ein richtiger Ansporn da. Noch mehr. Und jetzt ist die Frage, ob das da also dazu bekommt, das ganze Team mitzuziehen, weiterzukommen.
0: Ja, definitiv. Der hat viel zu viel zu beweisen. Ich meine, Doc Rivers ist seit seiner Mannschaft 2008 ist eigentlich viel gescheitert, vor allem mit den Clippers, mm. auch unter Chris Paul oder mit Chris Paul oder auch dann natürlich letztes Jahr. Ähm, der hat viel zu beweisen, Er will es auch beweisen. Und ich meine, wenn Philadelphia 76ers in den Osten Finals rausfliegen würde, ist halt die Frage, ist das genug? Also ist, sind die, sind, ist die Organisation damit zufrieden, sagen die nächstes Jahr attackieren wir, ich weiß es nicht. Natürlich ja. wird Doc Rivers nicht gefeuert, also nee. außer wenn die jetzt in der ersten Runde gegen Hornets verlieren oder so, da kann man drüber nachdenken, aber in der Regel passiert das nicht. Aber wie du korrekt sagst, er hat viel zu beweisen, er muss sein Team mitziehen, aber ich denke, er ist eine große Persönlichkeit. Doc Rivers finde ich ein Trainer, der, der macht doch geile Reden. Ich erinnere mich an die Clippers gegen Golden State, Serie 4, Paul George ja. und Kawhi, ja. wo die Golden State Warriors mit KD zu sechs Spielen geführt haben. Und Alter, der hat so geile Kabinenreden gemacht vor, mitten und nach dem Spiel und Timeouts und so. Also, ist ein klasse Trainer, also ich, aber korrekt. Er muss was beweisen, er will was beweisen und Osten-Finals sieht sehr verlockend aus für die Sixers. Die haben diese leichte Seite der Brackets, mhm. aber dann was passiert. Ich meine, Finals, Osten-Finals, glaube ich, kann keiner vorsagen, was jetzt passiert. Vor allem, wenn <lacht> zwei von diesen drei Teams aufeinandertreffen. Keine das stimmt. Ähm, Brooklyn Nets, am wenigsten bis jetzt darüber geredet, viel viel über die Regular Season über die Brooklyn Nets geredet ähm, an sich schon ein Finals Kandidat, auch in Osten Finals Kandidat so oder so, aber zweite Runde dann wahrscheinlich gegen die Bucks und ähm, spätestens wenn die Serie halt feststeht, können wir nochmal genau drauf eingehen, aber Brooklyn klar, geführt von diesen drei Spielern ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fragen oder die wichtigste Sache, dass sie fit sind, alle drei und dann oh, really. ist halt alles drin für dieses Team.
1: Ich würde es mir wünschen, wenn es zu dieser Serie kommt, ja. Das wäre so geil. Also diese Serie ist wirklich eine der meiner Meinung nach Most Watched äh, Series dieses Jahr. Weil es einfach heißt, keiner, keiner will hier verlieren. Also... Klar, will keiner verlieren, aber die werden, die werden alles geben. Die werden ihr Leib und ihre Seele auf dem Spielfeld lassen, mhm. um da weiterzukommen. Ja? Du hast drei, du hast drei kranke Spieler in deinem Team und auf der anderen Seite hast du ein Team, das jahrelang äh, nicht weit, weitergekommen ist als die Conference Finals. Ja. ja? Also die, die, diese beiden Teams stehen an zwei verschiedenen Punkten was sie beweisen müssen, allerdings boah, wird das so eine kranke Serie,
0: wenn es dazu so kommen gut. sollte. Ja. ja, also vor allem, wir haben ja diese zwei Spiele jetzt vor ein paar Wochen bekommen, ne, wo die Back-to-Back -Back gespielt haben, ja. innerhalb von drei Tagen zweimal. Stimmt, ja. Das waren Spiele auf Weltklasseniveau, Durant, Kumpo gegenseitig, was sie sich da geliefert haben. Und dann, klar, du kannst sagen, James Harden hat gefehlt, aber auch hier nochmal, das ist die nba nur wenn jetzt ein James Hahn zurückkommt, heißt nicht, dass sie jetzt Birch mit 20 gewinnen, sondern die werden halt trotzdem sehr eng sein, alle Spiele. Und darauf freue mhm. ich mich auch. Also das wird zu krass, Bro. Das wird auf anders. jeden
1: Fall. Diese mhm. Intensity alleine, die auf dem, auf dem Spielfeld abgeht, das ist einfach nur zu bewundern, ja.
0: Ja. Ja, vom Osten gehen wir mal wieder rüber zurück in den Westen. Du hast ja noch, wir haben ja noch die 3 gegen 6, also Platzierungen Denver gegen Portland. Uh, vor, vor drei Jahren war das eine überragende Serie. Yeah. Game 7. Um, Portland hat es ja durchgesetzt in den uh, Semifinals. Das war eine kranke Serie. Klar sind die Teams etwas anders strukturiert heute, auch wenn nicht viel. Um, nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, oder klar, Denver ist der Favorit, auch Ole Murray. Mm -hmm. Und um, du hast halt einen Michael Porter Jr., ne? der bereit ist, der gezeigt hat, was er drauf kann. Und durch seine Größe hast du halt wirklich das Problem auf Portland-Seite, die ja so oder so keine gute Defense haben, Stimmt, ja. Dass, da, da, dass du da auf noch ein Problem zustößt, weil auch ein Paul, der an sich ja ein besserer Verteidiger ist als, als ein Gary Trent Jr. oder wer auch immer im Team da war, also jetzt nicht vor drei Jahren, sondern ich meine jetzt in den letzten Jahren, ja, dass ja. du halt, Porter kann, Problem muss über Paul schießen und er nimmt auch immer diese Face-Shots und so, das heißt äh, Michael Porter Jr. bringt dir eine andere Dimension da rein, ähm, und Portland, klar, du hast Lillard. Auf der anderen Seite hast du MVP Jokic. Also, <lacht> das wird auch, glaube ich, eine sehr, sehr leckere Serie.
1: Da stimme ich dir zu, Bro. Also, ich muss sagen, äh, Michael Potter Jr., ich habe den zu Beginn seiner Karriere, habe ich den nicht ausstehen können. Allein nur, weil er darüber hergezogen ist, dass äh, die Medienpräsenz anstatt auf ihn, mehr auf Doncic gegangen ist beim äh, Draft. Mhm. Ich meine, er hat über den äh, gehated wie sonst was und ja. Die Sache ist, er hat nicht nur gehatet und hat gespielt, sondern er hat gehatet und hat einfach nicht, also der hat schon gespielt, aber war einfach für den Arsch am Anfang ja. seiner okay Also ich will jetzt nicht sagen, dass der, dass er diese Zahlen auflegt wie heute, Ja, dass du so Aussagen treffen kannst.
0: Ja, 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 ja. Die Leistung. Aber mittlerweile, nicht
1: stimmt. ja, der hat das anfangs nicht abgerufen wie äh, im Gegensatz zu jetzt. Ja, jetzt wird er ja äh, verglichen hier mit Kevin Durant und was auch immer. Äh, nicht nur, weil die dieselbe äh, Statur haben, sondern auch die Spielweise äh, irgendwo, ja. irgendwo gleich ist. Ja? Okay. Ähm, Aaron Gordon, auch ein sehr wichtiger Faktor in meinen Augen mhm. für das mhm. Denver Nuggets-Team, mit dem Jokic auch sehr gut funktioniert, finde ich. Ja, die finden sich auf dem Spielfeld und haben sich sehr gut. Ähm, sehr gut zurechtgefunden, seit, also seitdem äh, Aaron Gordon dazugestoßen ist. Klar, unglücklich, Jamal Murray ist raus, aber ich denke schon, dass, dass die erste Runde für die Nuggets drin sein wird. Umso, äh, umso schade natürlich für äh, die Trailblazers, da du ja ein sehr großer Damon Lillard-Fan bist.
0: Ähm ja, mein Bruder ist ja der größere... Ja, stimmt, aber ja. ja, klar, ich meine, Lillard kann so finde ich nicht haten, das ist ein klasse Mann, klasse auf Spieler, Fall, aber ja. ich glaube, umso größere Persönlichkeit ähm, großer Fan von ihm, ja. Vor allem menschlich, weißt du, er ist ein einer meiner Lieblingsmenschen auf der Welt, ja, äh, nicht ein -Mensch. Mensch. Und äh, <lacht> von daher hast du korrekt gesagt, Murray fehlt, fehlt fällt aus. Ähm, die Frage ist halt. Ja, weil wir jetzt bei dem, über die Point Cuts reden, wie viel kann Lillard beitragen, dass man halt wieder so eine Serie gewinnt? Ich sage jetzt auch nicht, dass es das die Serie glasklar die Denver Nuggets geht, aber Nein. natürlich sieht es besser, meiner Meinung nach, für die Denver Nuggets. Und ja. Lillard aber auf deiner Seite hat so oft bewiesen, dass er auch immer, wenn er mit, wie heißt es, mit Rücken zur Wand steht, oder auch seine Mannschaft, ja. war er da für das Team. Ja. Und McCollum ist jetzt zurück, ist immer wieder fitter. Nurkic ist halt auch ein Faktor, der halt auch in Jokic physisch angehen kann. Ja, ja. Ähm, Also, um jetzt, äh, wie nennt man das, äh, äh, ernst zu reden, ich glaube, Denver in sieben. aber es würde mich nicht überraschen, wenn Portland in 7 auch gewinnt, weil Game 7 haben wir oft angesprochen, das ist ein komplett absurdes Spiel dann. Und es ja. kann sein, dass dann Lillard plötzlich komplett absurd abgeht und irgendwie 50 Punkte macht und so. Also ich glaube, es wird ein Game 7. Wer dann gewinnt, weiß ich nicht. Mein mein Gefühl sagt momentan jetzt Denver Nuggets. Aber mm. man muss dann sehen, wie sehr ist diese Murray-Verletzung dann doch vielleicht ähm, ausschlaggebend.
1: Da gehe ich mit dir mit, Bro. Was ich jetzt auch noch dazu sagen wollte, Demi Lillard hat in den letzten Jahren einfach nur gezeigt, dass er Tatsachen sprechen lässt, anstatt ja. nur dumme Worte. ja Und das macht den halt als Spieler aus. Und deswegen ist er jetzt da, auch da, wo er gerade steht. Ja, Zu ja. ähm, so den Nuggets, die konnten glücklicherweise diesen, ähm, diese Verletzung von, von Murray irgendwie kompensieren, indem sie Campazzo mehr ins Spiel mit eingebracht mhm. haben. Ja. Der hat sich auch sehr gut etabliert im Team. Ich meinte, ich habe ihn ein paar Mal verfolgt, als er noch in, in Spanien war, aber jetzt... Ist er, also ich will nicht sagen, er ist vollständig angekommen, hier in, in Europa hat er schon mehr unter Beweis gestellt, als in, ähm, in, in Amerika in der NBA, aber nichtsdestotrotz, er kommt immer mehr, immer mehr in diese Rolle rein und ähm, deswegen, wie du schon richtig gesagt hast, denke ich schon, dass es eine, eine lange, lange Serie wird und wir dürfen gespannt sein, wer es am Ende macht, ja.
0: Ja, das kann also du hast alles perfekt gesagt, Bro, das ist es ähm, wird eine spannende Serie und ich freue mich, freue mich, also Damien Lillard, Jokic in einer Serie, aha, das wird wirklich auch hier das absolut Das kann nur schmecken. Krank. Ja, ja, das wird krass. <lacht> Kurz ähm, zu den Utah Jazz und den Phoenix Suns, ähm, vom Gefühl her einer der wenigsten beachteten erst und zweitplatzierten im Westen. Ja. Ähm, wird wenig geredet, weil man mehr glaube ich, irgendwie auf Lakers, Golden State oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Denver und Clippers guckt. Aber was erwartest du denn allgemein in den Playoffs von Utah Jazz? Klar, wir wissen noch nicht den Gegner, wir vermuten mal, es wird Golden State Warriors. Ja. Aber allgemein von den Utah Jazz, ich meine, beste Rekord in der Liga, erster Platz im Westen logischerweise. Ähm, was erwartest du von denen?
1: Bro, Utah Jazz hat natürlich auch ein sehr, sehr solides Team, ja. Ich will noch ganz kurz erwähnen, dass wenn sie Lakers oder Golden State äh, bekommen, wird es in jedem Fall schwierig für die, genauso wie für die Suns. Ja? Aber wenn wir gerade über die Utah Jazz reden, ich meine, die haben es geschafft, ihr Team so gut es geht ähm, fit zu halten. Ja. Ja? Da, waren, da waren nicht so viele Ausfälle wie bei allen anderen Teams, das hat sich dann auch ähm, zum Ende der Regular Season zu spüren gegeben. Ja? Die stehen jetzt mit Best Record da. Ähm, ich hoffe, dass sie nicht einfach nur so eine heiße Luftblase sind, die dann in den Playoffs plötzlich ähm, anfangen, Fußball zu spielen, anstatt Basketball. <lacht> ja. Gab es auch schon mal. Also, dass, äh, dass, dass man Fußball einfach... Haben. <lacht> Nein, aber da, dass man von einem Team so viel erwartet hat. Und jetzt diese Erwartung zu erfüllen, wird jetzt umso schwieriger, weil wir jetzt nicht mehr hier über äh, Regular Season spielen und ja, du gewinnst mal hier, was du kriegen kannst, sondern hier geht es wirklich um, äh, um alles, ja? ja, alles oder nichts. Und ähm, jetzt sind die Utah Jazz da dran, uns das mal unter Beweis zu stellen.
0: Ähm. Um. Ja, guck mal, die Utah wie du sagst, absolut, die müssen, die müssen auch was beweisen. Auch letztes Jahr sind die ein Game 7, nachdem sie auch 3-1 geführt haben. Die haben halt Glück, dass die Clippers ja. da nachts auch verloren. Und deswegen redet kaum jemand über die Utah Jazz. Stimmt, um, ja. Aber Mike Conley ist jetzt da. Er war in der Serie ja so halbweg er war wieder da, aber jetzt Mike Conley komplett integriert. Du hast einen Bojan Bogdanovic, ähm, Gobert natürlich. Und das Team ist halt auch vollständig. Und viele sagen so, man soll, nicht, man soll die Utah nicht unterschätzen und so. Mein Gefühl sagt auch, dass die halt dann doch irgendwie nicht das Zeug haben für eine Elite-Mannschaft, heißt Nein. Finals oder ähnliches, aber gut, sagen wir mal so, Utah Jazz müsste die erste Serie gewinnen, wenn es die Golden mhm. State Warriors oder S äh, Grizzlies oder Spurs sind, bei den Lakers natürlich eine andere Geschichte, aber dann halt, ist halt die Frage, ne? Clippers, Dallas, wahrscheinlich ein Clippers, dann hast du halt auf jeden Fall eine Serie da, wo die Utah alles beweisen können und die Utah Jazz sind halt eine Mannschaft, finde ich, die ähm, unspektakulär sind, aber die können dir so viel geben, die können Stimmt. offensiv so viele Variationen, die können defensiv vieles verteidigen. Ähm, die haben halt einfach nicht diesen absoluten Superstar. Weißt du, die haben keinen LeBron, die haben keinen Kawhi Leonard, Nein. die haben keinen Jokic, Nein. aber die haben halt trotzdem Donovan Mitchell und äh, Gobert, die halt dieses Duo da bilden und gute, sehr, sehr gute, ähm, wie nennt man das, ähm, Surround andere Spieler, also Supporting Cars, also Mike Conley richtig. haben wir ja schon angesprochen und, und, und. Ähm, von daher, die Utah haben viel zu beweisen, aber ich denke nicht, dass sie in die Finals kommen. Ich glaube auch nicht, dass sie in die Western Finals kommen.
1: Bro, die haben halt einen richtig tiefen Kader, wie du schon äh, erwähnt hast, ja. Von denen kann man... Es ist echt schwer zu sagen, weil in der nächsten Runde es dann wieder schwer aussieht für die. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, dass die Luft dünn wird für die in der zweiten Runde. Was in meinen Augen schade wäre, aber die anderen Teams sind einfach zu stark, Bro. Auch wenn die jetzt im ersten Seed beendet haben, das wird, das wird nichts.
0: Ja, wobei Utah natürlich auch sowas hat, wie ähm, ähm, die meisten Zuschauer oder einer der Reden mit den meisten Zuschauern, die haben eine unangenehme wie nennt man das, Höhe, also Utah liegt ja höher als andere Städte, Denver, Utah, weißt du, so die liegen ja relativ hoch, also ein paar Vorteile haben die da, aber man muss sehen, ich kann jetzt auch nichts Genaues sagen, mein Gefühl sagt, zweite Runde müsste gegen die Clippers dann fertig sein, also mhm. wenn die Clippers weiterkommen sollten und von daher ich bin ich bin auch hier natürlich sehr, sehr gespannt, wie sie auch die erste Runde dann gegen die Golden State Warriors zum Beispiel, wenn es die Warriors wären, dann auch ähm, machen. Auf jeden Fall. Und zu den Suns, also wie ich ja zu Beginn sagte, Suns sagen zum Beispiel viele, dass sie von den Lakers oder so gesweept werden oder so. Ich würde die Suns nicht so unterschätzen. Klar, die haben kein erfahrenes Team, aber du hast mit Chris Paul einen Leader, der auch letztes Jahr die OKC gegen die, also OKC gegen Rockets war ja auch Game 7. Ja. Und ich weiß nicht, ich denke nicht, dass Phoenix irgendwie jetzt so sang- und klanglos verliert gegen die Lakers oder ähnliches.
1: Bruder, ich... Also über die Suns kann man nur schwer, schwer urteilen. Ich meine, die sind ja auch irgendwo Underdogs. Ja? Oder wie siehst du das? Ja, ja, also ja,
0: man muss sie halt wirklich so Underdogs nennen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, ich habe auch irgendwo heute gelesen, dass äh, wenn, wenn der eigentliche Titel als MVP richtig wäre, dann würde er schon längst Chris Paul gehören oder was auch immer. Ja, ja. Äh, Chris Paul hat dieses Team auch wirklich dahin gebracht, wo sie jetzt stehen. Es war kein anderer in meinen Augen. Ja. Ja, jetzt ist halt ähm, die Zeit gekommen, das unter Beweis zu stellen, dass sie auch nicht nur durch Glück auf dem zweiten Platz gelandet sind. Also ich rede immer von Glück, aber die ähm, haben einfach unter Beweis gestellt, dass sie, dass sie als Team gut spielen konnten und haben uns alle überrascht.
0: Ja, alle. Aber es halt auch ich sag mal so, wenn du zweiter Platz wirst und dann triffst du direkt in der ersten Runde auf den, Laker, auf den Lakers, auf den mit LeBron und AD, das ist schon ja. unglücklich. Weil gegen alle anderen Teams, die da irgendwie ab dem sechsten Platz äh, rumdümpeln, würde ich eine größere Chance ein, einrechnen. Aber boah, gegen die Lakers in der ersten Runde, vor allem mal, weil du LeBron James hast, der auf keinen Fall in der ersten Runde rausfliegen will oder möchte. Ja. Ähm, so, halt das, wird er sich nicht, das
1: wird er sich auch nicht nehmen lassen, Digga. Kann ich mir auch nicht. <lacht> also entweder der bricht äh, Chris Paul bei den Beinen oder was auch immer, aber der, der kommt in die nächste Runde. Ich meine, <lacht> also LeBron ist wirklich einer, der, von dem darf man eigentlich sowas erwarten. Und der hat es auch die letzten Jahre unter, unter Beweis gestellt. Wir haben das schon erwähnt dies, in diesem Podcast, ja, in dieser Folge. Aber die, die, die Suns, ausgenommen von Chris Paul, wer ist denn noch da, der, der Playoffs-Erfahrung hat?
0: Ja, halt so ein Jay Crowder natürlich, der jetzt von Finals-Finalist, von den ja. Finals, ja, wie nennen wir es, von der Finals-Mannschaft kam. Aber ja. klar, Aiden Booker, äh, Michael Bridges, etc., alle unerfahren. Aber guck mal, zum Beispiel Devin Booker, ich glaube, er ist ready für die Playoffs, sag dir ehrlich. Ähm, hm. Er hat doch in der Bubble gezeigt, finde ich, in so einem die waren ja nicht in den Playoffs, aber für die war es ja schon so, die mussten alles gewinnen. War mhm. der überragend, der kann glaube ich mit Druck umgehen und man muss ihn halt einfach unter diesen Top 15, 20 Spieler der Liga da einrechnen und ich glaube Devin Booker wird überragende Playoffs haben. Ich, ich, würde,
1: ich will hier gar nichts ähm, bewerten oder, in, oder parteiisch werden. Ich würde die Suns ähm, viel länger, also viel lieber so lange wie möglich äh, in den Playoffs sehen, weil sie mir allgemein gefallen als Team. Ähm, aber es ist halt ärgerlich, Bro. Wenn du wenn du schaust, entweder Lakers oder Golden State. Ich denke, dass sie, dass sie gegen Golden State schon mehr oder weniger locker weiterkommen. Aber gegen die Lakers wird es halt umso schwieriger.
0: Ja, bin auf ja. deiner Seite. Also, es wird Lakers-Phoenix äh, Lakers, äh, wird halt sehr krass zu sehen. Vor allem, was macht die DeAndre Ayton mit Anthony Davis oder halt andersrum? Ja, das sind ja auch so entscheidende Matchups. Und dann halt auf der Seite von ähm, Phoenix kann ein Jake Crowder oder Michael Bridges, glaube ich, können LeBron hier und da mal ärgern, aber mit seiner Erfahrung, natürlich mit seiner Art und Weise, halt das ist LeBron James, sollte es für ihn keine große Schwierigkeit sein, da auch zu dominieren auf dem Spielfeld und das Spiel zu lenken und zu leiten. Nein, auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Aber so, Boah. jetzt so, sag ich mal, dein Erstgefühl, wer sagt, kommt aus dem Westen? Sind es für dich die Lakers, sind es für dich irgendein anderes Team, so wirklich Einmal mal jetzt vom Gefühl her. Ohne was zu sehen, gesehen zu haben. Also, -technisch. also
1: ich, ich denke schon, dass, dass äh, LeBron wieder seinen Playoff-Mode mhm. einschalten wird. Äh, und hoffe auf eine Serie von den Lakers und den Nuggets. Irgendwo. Obwohl, die können gar nicht. oder?
0: Lakers und Nuggets sind halt auf der... Ja, die würden im, Sel die schon würden... im Halbfinale aufeinander aufeinandertreffen.
1: Ja, wenn, wenn sie als, äh, als siebter Platz dann gegen Sanz weitergehen. Ja. Aber was, wenn sie, wenn sie verlieren ja. und gegen dann Utah, dann, ja, ja, dann, ja, ja, würde dann würde geht's. es gehen. Ja. Also es ist halt echt schwer zu sagen, diese Teams sind alle krass. Ja. also was ja. den, was den ja. Westen angeht, sind diese Teams alle krass, ja. Ich würde mich freuen, wenn, wenn man jetzt nochmal komplett um äh, neue, alle Karten neu mischt. Und würde sagen, ja, okay, jetzt diese, diese acht Teams im Westen, ähm, wir tauschen nochmal alle, das wäre immer noch spannend. Ja. Und das ja, ist das ja, Krasse, total. ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Golden State und die Lakers äh, weiterkommen,
0: dann, dann wäre
1: jede Serie jede äh, Serie in der ersten Runde geil.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist so krass an dieser Saison, du hast wirklich... So, so ein ausgeglichenes Feld hast du selten. Also, auch vor allem, dass ja. du in diesem absoluten Top-Tier, in dem S-Tier, dass du im besten, dass du halt vier Mannschaften hast, sagen wir drei aus dem Osten und vielleicht zwei oder drei aus dem Westen, die das Stimmt, ganze Ding ja. holen können. Um, und dann stehen mal vor Murray, wenn ich verletzt gewesen habe. wenn die Denver ja direkt auch, ein, wie du sagst, ein Finals-Kandidat. Und ja. es, es erwarten uns sehr, sehr krasse Playoffs. Also, bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Boah, hey, das wird so spannend. Also ich hoffe natürlich hier in der, wenn wir über den Osten reden, ähm, eine Conference Finals zwischen Brooklyn und Milwaukee. Ja, also wenn das irgendwie kommen die aber Brooklyn die auch und nicht Milwaukee würden in der zweiten nee, sein. Nee, ja. ja. Stimmt ja. Die würden in der zweiten Serie aufeinandertreffen. Ja, okay, dann du. muss ja boah, Philly scheiße. oder Miami äh, Philly, Philly Bucks oh, gegen oder, 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 oder Brooklyn dann. Oh, das kann ich auch nicht sagen. Also, also hier eine Prediction abzugeben, ist so schwer, ohne, ohne, ohne jetzt von allen Seiten mit äh, Nachrichten überflutet zu werden. Ja? Ja, ja. Ähm, ich meine, wäre David heute noch dabei gewesen, dann hätte bestimmt auch noch andere Meinung gehabt, dass die dass nichts äh, weiterkommen in die Conference Finals. Ähm, aber dieses Jahr können wir echt gespannt sein, weil das wird, boah, das wird echt heftig.
0: Ich sag mal so, ähm, ich glaube im Westen, wer, wer wird ja, mein Gefühl sagt, wir kriegen vielleicht im Westen ähm, Lakers gegen Clippers in den Conference Finals. Das Boah. wird auch hinpassen natürlich, weil die Clippers mm. das ja auch so forciert haben. Und im Osten glaube ich, kriegen wir viele gegen die Bucks, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube auch, dass die Bucks Brooklyn raushauen.
1: Meinst du? Ja, oh, Mann, ich glaube also. schon. Also ich freue mich richtig auf die Serie. Wenn es dazu kommen sollte, Brooklyn gegen, äh, gegen die Bucks, das wird, glaube ich, eine der spannendsten, äh, spannendsten Serien.
0: Auf jeden Fall. Ich denke mir halt nur so, die, die Brooklyn hätten irgendwie mehr Ausreden. Weißt du, wenn Brooklyn jetzt verlieren würde gegen die Bucks oder gegen wen auch immer, können die yeah. Brooklyn halt sagen, ja okay, verletzt, äh, wir waren nicht komplett, wir spielen nächste ja. einfach nochmal, wir haben Rookie Coach, bla bla bla. Ja. Und Bucks haben das halt nicht, deswegen, ich glaube, die Bucks werden sich da durchsetzen und dann, wie gesagt, ich glaube, wir werden ein LA-Battle haben im Westen, das ist jetzt meine erste Meinung, ohne irgendwas gesehen zu haben und im Osten, glaube ich, kriegen wir die Philly gegen die Bucks. Und ich glaube, in den Finals dann, jetzt mein erste Bold Prediction haben wir in den Finals, dann haben wir in den Finals Lakers gegen die Bucks. Und das sage ich auch nur wegen LeBron, also weil sonst würde ich Clippers, glaube ich, nehmen, aber ich glaube, Egal, Lebron, LeBron lässt sich keine Western-Pinals nehmen. Vor allem nicht gegen Stadtrivalen. Nee,
1: nee. Entweder besticht er alle anderen Teams oder irgendwas macht er. Aber der schafft es einfach jedes Jahr. ja also, Das muss man echt sagen. Der, der Mann ist wirklich unfassbar. Ja. Ja. Also ich hoffe, wir drehen noch umso mehr Folgen jetzt über die ganze Playoffs-Serie. Weil ich glaube, wir haben so einiges zu reden. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil du gerade jetzt dabei bist, so der Fahrplan jetzt für die nächsten Wochen ist auf jeden Fall, ähm, je nachdem, vielleicht nach dem Play-In-Tournament nochmal eine Folge yeah. und dann nochmal vor den play -offs. Ansonsten halt natürlich währenddessen und vielleicht so nach den ersten Spielen erste Eindrücke und dann natürlich halt immer vor jeder Runde werden auf jeden Fall Folgen kommen und vielleicht, wenn es krasse Spiele gab, krasse Momente auch während, also für ein Spiel, zwei Spiele zusammenfassend. Ähm, das denke ich, also es werden viele Folgen auf jeden Fall in den Playoffs kommen, also bleibt dran mhm. stay tuned wie man so schön sagt und ähm, Robert ich denke wir sind am Ende angekommen war eine denk klasse Folge hat sehr Spaß gemacht bro und ähm, hast du noch was hinzuzufügen
1: nein mein Bruder ich habe das Gefühl diese Folge verging wie im Flug ja, ja. <lacht> also ja. so kam mir bisher auch jede Folge vor jetzt sind wie viel schon fast eineinhalb Stunden oder mehr sogar okay. äh, sind vergangen
0: 1:15 1:15 also bisschen Wahnsinn weniger, ja, aber, ja also im
1: Handumdrehen und natürlich habe ich mich wieder gefreut mit dir an der Seite sein zu dürfen und hoffe auf eine geile Playoff-Season
0: Schöne Worte, Bro, zum Abschluss äh, an dieser Stelle auch von mir dann Danke fürs Zuhören äh, Social Media sind wir erreichbar oder ja, erreichbar und um zu finden unter Court Life Podcast. Äh, diskutiert da gerne mit auch unter dem Hashtag Pod. Nächste Folge dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher wieder mit einer Dreierbesetzung unterwegs, David ist dann wieder zurück und bis dahin viel Spaß bei den Playoffs, viel Spaß bei den Playing Games und Leute, wir hören uns. Robert nochmal, danke und haut rein. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.